2: Sabia que tem livro? E não tem só livro, tem série, tem filme, você sabe disso. E aqui também tem muita indicação. Eu sou Domenica Mendes e aqui comigo para trazer as melhores indicações sobre como está sendo esse ano de leitura e muita pipoca e similares está a minha querida, amada parceira de podcast, senhorita Amanda Barreiro. Tudo bem, Amandinha? Olá! Olá! Tudo bem, e você, Dô? Eu tô bem também, amiga. A gente hoje tá assim. É, como é que nós podemos dizer? Estamos com o objetivo de aumentar a lista de filmes, séries e livros de quem nos ouve, não é? é essa a nossa missão.
3: É isso, inclusive a é nossa mesmo, né?
2: A nossa <risos> também. Ai, meu Deus, socorro.
3: <risos> Gritos de pânico.
2: É isso, eu não estava preparada para essa. <risos> E pra isso a casa tá cheia, mandinha, porque quem tá aqui com a gente é o Cabuna. E aí, Cabuna, tudo jóia?
0: Saudações, quadrinística pessoal, tudo jóia, tudo tranquilo. E tamo aí pra ajudar vocês a aumentarem a, a lista de coisas de vocês aí. Ou prejudicar, não sei.
4: Ai, que saudade de ouvir essa saudação maravilhosa quadrinística neste podcast, meu Deus.
0: Ano é que isso. vem estarei aqui mais vezes promessa. Olha só.
4: Oi,
3: sumido. Oi,
4: sumido.
2: Olá, tudo bem? Quer tecer? Quer gravar? <risos>
0: Gravar quero sempre, pelo menos tá fuso horário, mas vai acabar, vai acabar.
2: Vai resolver, Cabuna vai voltar para o Brasil, gente, pra viver no país de Lula, é isso, assim que a gente...
0: Eu acredito
4: que no momento em que o Cabuna voltar pra este país, todas as coisas vão voltar pros seus lugares devidamente. Assim esperando. Então vocês estão
3: falando que a culpa de tudo isso foi do Cabuna ter saído do Brasil?
4: É lógico, vocês vêm de outra forma. <risos> Rapaz, é nunca tinha
0: pensado por esse aspecto, é verdade.
2: Olha aí, Cabuna, o nosso futuro está em suas mãos e também está nas mãos mãos daquele que vai também fazer boas escolhas de livros, filmes, séries e nas eleições, que é esse mocinho que está aí te culpando, Cabuna senhor Tiago Augusto. E aí, Ti?
4: Oi, minha querida do. Ai, que saudade de você. Poxa vida, faz tempo que você não aparece aqui pra gravar com a gente, né? Ou que a gente não faz essa duplinha, assim.
2: Com a gente não, faz tempo que você não grava comigo. Eu tô aqui, ó. <risos> Toda quinzena.
4: Verdade.
3: Hum, meu Deus, virou drama aqui. <risos> não é?
4: Nos últimos três episódios, este podcast foi monopolizado pelos cancerianos e é muito bom, muito bom a gente ter reunido de novo a nossa trupe. Mandar um beijinho especial aí pro Paulinho vê que infelizmente não está aqui com a gente, mas está sendo lembrado
2: com certeza aproveitando aqui o momento do beijo já que o Thiago já mandou um beijo para o Paulinho, eu quero também mandar um beijo hoje Vou mandar um beijo para você que está me ouvindo nesse momento. Essa pessoa maravilhosa que está aí do outro lado do funinho de ouvido que está dando uma moral para a gente aqui no podcast. Então um beijo super especial para você. Esse programa é feito exclusivamente pensando no seu conforto, diversão, construção enquanto indivíduo, enfim. Espero que você goste dos nossos programas. Amandinha, você tem beijo?
3: Eu tenho um beijo, tenho um beijo para uma pessoa que os meus alunos estão chamando carinhosamente de galo. Porque eles com <risos> Um o
0: frango com o galo. Acho eu amei isso.
3: Cara... Professora, aquele cara é tão legal, né? O galo. O galo. É isso. Então, um beijo, galo. Ele não vai se ofender porque frango
2: torce para o galo. Então, tá tudo ali. Tudo
4: certo. Menina, eu tava pensando nisso, mas eu não tinha certeza. porque Eu entendo zero de futebol, então eu não sabia se era o galo mesmo, mascote.
2: É sim. É sim. Muito bom. Maravilhoso. Inclusive, beijo pra quem, né? vem aqui ouvir Amandinha e ouve os episódios do Perdido. Alunos e alunas de Amandinha, vocês são os melhores. E você, Tiago? para quem você manda beijo?
4: Eu mandei beijo aí pro nosso MC, Paulinho V. Vou mandar um beijo também pro senhor Basso, vulgo seu digníssimo esposo, senhor Domenica Mendes. Tô com saudade dele, de bater um papo com ele aqui também. E é isso, assim, hoje eu vou fechar com os dois da nossa equipe que, infelizmente, não estão aqui com a gente, mas estão sempre no coração e nessas ondas sonoras que a gente cria juntos.
2: Gente, o Tiago tá falando como se eles nunca Nunca mais fossem voltar, né, acho eu tô acho. preocupado um com beijo. isso, gente. É, quero mandar um beijo pra quem não está aqui entre nós,
4: eles
3: estão. O Thiago está um pouco dramático. Nossa Senhora, muito <risos> dramático.
4: Eu acho que você, você falar meu nome e usar a palavra dramático na mesma frase é pleonasmo.
0: Pois é, foi isso. Também é. acho. Também acho.
2: Cabuna, e seus beijos para quem vão.
0: Eu tô ainda impactado com o negócio do galo, então acho que não tenho um beijo, não. <risos> Eu pulo Manda um beijo pro, pro Alfredo e pro Bolt Então tá, um beijo pro Alfredo e pro Bolt Que vão fazer sua primeira viagem internacional em breve Tem até passaporte
2: Olha aí Pets Dica com isso. passaporte, pois é. Eu não tenho passaporte, mas os Meu. gatos do Cabuna têm. E o que importa é que se você estiver fazendo uma viagem, seja para dentro do Brasil, para fora do Brasil, em Portugal, para fora de Portugal, enfim, para onde você quiser, você pode ouvir podcast. Então você pode ouvir o Perdidos na Instagram. Mas eu aconselho que nesse episódio específico você tenha aí um caderninho do lado, um bloco de notas, um celular para você poder anotar, então, as nossas dicas. Vamos nessa, galera?
4: Vambora!
1: Nesse primeiro bloco, nossos amigos apresentam suas leituras do primeiro semestre de 2022.
2: Primeiro bloco, então, bloco de leituras, e a pergunta é para ele, Tiago. Tiago, oi. O mundo quer saber: qual foi a leitura que mais te surpreendeu esse ano, em 2022?
4: Do, essa recomendação chegou para mim bem no início de 2022. Eu pedi lá no Twitter para que as pessoas me indicassem um recorte muito específico de livros com temática LGBT escritos por mulheres brasileiras. E chegou para mim uma indicação do livro, ou melhor dizendo, da noveleta, né? Cúmulos, hum. da Camila Loricchio, e é um livro muito, muito fofinho, assim, já começando pela arte de capa dele, que é, é muito lindinha, um livro lançado em 2021 por financiamento coletivo, mas ele começou a ganhar repercussão maior, né, é, agora em 2022, a Camila também participa lá do Clube do Multiverso, com o Capitão Esse Barros, e eu não sabia, né, que ela também escrevia romances, tinha esse trabalho aí. Foi uma grata surpresa. É uma história muito fofinha sobre uma moldadora de nuvens que acaba caindo na Terra, né? E aí, para tentar recuperar a materialidade dela, ela vai contar com a ajuda de uma humana, que ela vai chamar carinhosamente de Neblina, e a Neblina vai ajudar ela a viajar de volta para os céus, que é onde essa moldadora de nuvens originalmente pertence é um livro muito curtinho, ele tem 107 páginas, né, na versão digital tá disponível no Kindle Unlimited, para quem for assinante, e é uma história muito bonita, muito sensível, a personagem, ela trabalha muito com um fluxo de pensamento, né, e é legal porque você vai percebendo como que ela vai se dando conta da própria existência, assim, como que ela vai percebendo a humanidade como ela vai moldando nuvens para inspirar as pessoas, né, ela acredita que isso é a missão de vida dela, e e aí, ela, nessa queda dela para a Terra, ela não perde só a materialidade, mas também perde a identidade dela. Então, é meio que uma busca por autoconhecimento também. É uma história muito bonitinha. Eu recomendo para todo mundo que quer uma, uma história sensível e, ao mesmo tempo, apoiar aí uma... Uma história escrita por uma mulher no Brasil.
2: Uma mulher brasileira. Imagina, né, que ela seja brasileira, não sei. É,
4: é a isso. Camila, ela é natural do Vale do Paraíba.
2: Olha aí, massa demais. Achei uma graça essa sinopse. Inclusive, eu acho que você já fez essa indicação em algum outro podcast que a gente gravou. Aquele que tava a equipe completa, que o Ace e o Léo estavam com a gente também. Acho que você chegou a comentar desse livro. Comentei acho. que
4: eu tinha lido. Isso. Foi assim, foi uma surpresa, né? Foi muito uhum. legal, assim. E eu achei bacana que foi uma indicação coletiva, assim, sabe? Várias pessoas me indicaram essa leitura. Então, eu falei, ah, vou partir pro abraço.
2: Bom demais.
3: Adorei. Posso fazer uma pergunta fora do, da gravação? Claro. É cúmulos ou cúmulos tipo de nuvem?
4: Cúmulos tipo de nuvem.
3: É, ah, é com... tá. Então, eu não tava achando com... cúmulos.
4: É C-U-M-M-U-L-U-S.
0: Ah, é, é, é. Com dois M. Ah, tava agora,
3: agora eu achei. Tá bom.
0: Também. Eu tava, eu tava com M só.
2: É, inclusive Obrigada. foi feito fora da gravação, porém ficou na gravação e na edição, então é isso.
0: <risos>
2: <risos> e você, Cabuna, qual é o autor nacional que você leu esse ano e você indica pra gente?
0: Então, eu li um autor, ele é meu amigo, e eu tava querendo ler o trabalho dele, então agora no segundo semestre eu consegui botar bastante coisa em dia. Eu tinha comprado os livros dele na Amazon, nele. Né? Trabalha só com e-book, mas não tive tempo de ler e agora eu consegui ler. No finalzinho do primeiro semestre para cá, o Jean Gabriel Alamo e ele é um escritor de ficção científica, ele é de Minas Gerais, né, tá morando em Juiz de Fora, e ele trabalha com, como eu falei, ficção científica e tá criando um universo próprio, né, a gente brinca que é o Genverse, o universo dele. São livros curtos, são histórias curtas de 90 a, a 120, 130 páginas, e eu li os livros, o Feiticeiro de Aluguel, Noite em Neon, o Feiticeiro de Aluguel a Serviço de... Exu, Android não são perfeitos e poder absoluto. Deu pra ler assim, rápido, né? Porque acho que o Gia tem uma escrita muito ágil e eu não conseguia parar de ler, gente. A verdade é verdade, Eu pegava, sentava, ah, vou ler duas, três páginas e vou dormir. 20 páginas depois eu estava acordado. E o Gia tá criando um universo de ficção científica e assim. Todos esses livros se passam no mesmo universo. Eles têm algumas referências entre eles, mas não são conectados. E vocês podem ler na ordem que vocês quiserem. Assim. Então, você pode comprar, sei lá, o, o Feitiço de Aluguel, o chamado de Clayton. E depois ler o, sei lá, Rota do Tempero, que não tem nenhum problema. Mas o, o legal é que ele está criando esse universo gigantesco. E é muito, muito bom. E, é um, e ele é um dos caras que defende o e book sabe? Uhum. Ele não tá preocupado em trabalhar com livro físico, nada é disso, ele faz uma defesa do e-book. E é o um universo de ficção científica e tá falando sobre várias coisas, assim. Não vai achando que vai ter na vizinha, nada disso. É muito uma ficção científica urbana, como eu denomino, mas não chega a ser cyberpunk. Ela tem os elementos de cyberpunk, do vaporpunk, é uma coisa meio Matrix, mas não é aquela ficção científica hard. E ele ah. faz... N críticas sociais, sociologia, pesquisas históricas, é um universo muito, muito bem construído que ele tá fazendo.
2: Pô, que legal, tá aí, gostei, gostei. Repete pra gente o nome do livro que você indica.
0: Então, o livro que eu tô indicando são quatro, né?
2: Sim, pelo menos um deles, por, sei lá, a ordem que você leu,
0: não sei. Então, o primeiro que eu peguei assim pra ele foi O Poder Absoluto. Então, comecem por esse do Jean-Gabriel Álamo
2: show de bola. Os demais também estarão na descrição do post, porque o Cabuna vai passar pra gente os títulos, então é só você voltar lá ouvinte. No post desse episódio para você pegar o nome de todos esses e-books aí que o Cabuna indicou do seu amigo.
4: Ou no nosso Instagram também,
0: que vai estar tá lá.
2: No Instagram também estará lá exatamente. Aqui trabalhamos com eficiência.
0: <risos> Servimos bem para servir sempre.
2: É isso aí. E você, Amandinha, pra fechar essa roda, me fala se você leu alguma coisa que foi indicado por algum amigo ou alguma amiga sua esse ano.
3: Eu li algumas coisas. Olha e ela. E algumas viraram episódio, então eu vou falar uhum. de uma que não virou. Justo. E na verdade não foi por amigo, foi um aluno que decidiu me emprestar um livro. Ai, que legal. O livro se chama Sobrevivente do Chuck... Eu. Talvez eu fale o nome errado. Palaniuk. Tchuk, Palaniuk, isso. Que é o autor do Clube da Luta. Uhum. E eu fiquei bem surpresa com esse livro, porque assim, saindo um pouco da vibe legal que o... Thiago propôs no começo, né, o Bonitinho, aí veio o Cabuna com um universo mais com crítica social, e aqui no, com o Chuck que é tiro porrada de bomba. <risos> <risos> Porque ele é um autor muito caótico, não sei se vocês já leram alguma coisa dele, mas a escrita dele é muito niilista é muito agressiva, então... É um livro que te dá um choque moral muito forte. Ele fala sobre temas muito complicados, tipo suicídio. Essa falta de propósito social, essa coisa... É muito presente também no Clube da Luta, sabe? Você vê muito do Clube da Luta no Sobrevivente. Essa questão de... Eu vou cair, mas eu vou cair matando. Eu vou destruir tudo. Porque uhum. ele é um autor, assim, que tem essa vertente mais agressiva da crítica social, né? Sim, uma Mas... coisa meio bacuninha, assim, né? Queima tudo, bota é, pra baixo. Sabe? O uhum. que sobrar Dane é nós Dane-se o mundo. Se eu morrer no processo, também tá valendo, entendeu? É, é mais ou menos a ideia do sobrevivente. Apesar de ser tão pesado, e eu realmente achei pesado, ele é um livro muito inteligente. Muito inteligente. E eu acho muito válido tudo que ele coloca lá, as ideias que ele coloca lá, como um soco... Na, na sociedade, sabe? Eu, eu gostei disso. Eu não costumo ler esse tipo de coisa tão agressiva. Uhum. Mas eu gostei bastante da experiência. Foi algo diferente.
2: Massa, massa demais. O Chuck que tem vários livros bons, né? Sim. Deixa eu só
3: completar falando sobre o que é o livro, né? Que eu só falei que Sim,
2: é. por favor.
3: <risos> então, o livro, ele é interessante porque ele pega o mesmo modelo do Clube da Luta, que você sabe o que vai acontecer antes que aconteça, sabe? Depois hum. ele vai explicando isso. Ah, então ele começa pelo final, é isso? É, é. E ah. com o da luta você já, já sabe, assim, logo desde o começo que vai dar ruim. Sim. Sim. Sim, <risos>
2: o lance é como, né, e por quê? Isso,
3: uhum. um cara que é o único sobrevivente de uma seita, enfim, tem vários nomes norte-americanos que são extremamente conservadores e religiosos e tudo mais, uhum. ele é o único sobrevivente de uma seita que cometeu suicídio coletivo. Uau. E o cara tem, assim, lavagem cerebral total, porque ele era daquele universo ali, né? Uhum. Então ele vai pro mundo viver como uma pessoa normal, fora daqueles preceitos da seita. Como uma pessoa comum. Como uma pessoa comum, só que completamente transtornado. Então ele é um cara assim, desprezível, ele tem ideias muito ruins, muito, muito ruins. Mas tudo isso que ele vai fazendo e vai passando... São reflexos de como ele absorve aquela realidade que também é muito degenerada, né? Uhum. Que pra gente é comum, mas na verdade não é tão comum assim. Não deveria ser tão comum assim. Então eu acho que fica válido no sentido de interpretar essa crítica social foda.
2: Cara, eu li o Clube da Luta e foi... Nossa, gente, inclusive fica aqui o... a recomendação extra pra quem assistiu o Clube da Luta, né? Leia o livro, porque, mesmo você sabendo a história, o livro é muito, 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 muito bom. Inclusive, a gente deveria fazer aqui uma dobradinha sobre o livro e o filme No Perdidos ano que vem, viu? Porque eu acho que vale a pena.
3: Gostaria eu. também.
2: É muito e bom. E o sobrevivente é nessa
3: vibe aí. Você vê aí. bastante.
2: Muito bom, muito bom. Eu acho que eu tenho sobrevivente aqui em casa, amiga. Quem sabe um dia.
3: Dá um <risos> Narrador olhada.
2: diz, e ela nunca leu, né?
3: É, eu... <risos> dá uma olhada. Eu só recomendo estar numa vibe legal pra ler, porque ele é realmente assim, dá uma, uma embananada no cérebro.
4: É. Eu acho é. que o Chuck Palahniuk tem tem essa... essa característica, né? De criar histórias que deixam a gente meio assim.
3: Na merda! É.
0: Eu falo que ele autor que você tem que ir no domingo e solará tomando a cerveja para você poder.
3: Para poder digerir bem, porque é, é pesado. É.
0: Sim. Ah, vou ler de noite,
1: tô triste, não vai não, brother.
3: Nossa, não faz isso. Antes de dormir, não faça. Sim, sim. É isso.
2: Siga nossos conselhos.
1: Neste segundo bloco chegou a hora de falarmos das adaptações das páginas para as telinhas temos.
2: Falando então de adaptações, né, que nada mais são do que esses filmes ou as séries que a gente consumiu esse ano e que tem, obviamente, material original ou decorrente né, em formato de livro, Cabuna, qual foi a melhor adaptação que você assistiu até agora, esse ano, no caso, né? Até agora, em 2022, ou na sua vida inteira.
0: <risos> a melhor desse ano foi Sandman, indiscutivelmente. Porra, New Gaima acertou em cheio. A Netflix, de vez em quando, também acerta em cheio.
2: Nos últimos anos, bem de vez em quando, amigo.
0: Sim. É que depende da conjunção astrológica, tem vários fatores aí. <risos>
2: entendi. Pra, pra tem que ser místico pra entender, entendi. É,
0: ah. A Netflix tem que ser o magão da, da porra pra entender o que eles estão pensando. Eu acho que eles estão no processo de querer falir, mas não estão sabendo como.
2: Aqui no Brasil, eles vão falir a partir do momento que eles começarem a cobrar ou fazer da gente dividir senha, né? Aqui no Brasil, eles vão falir assim.
0: Mas é o quê? Né? Ainda bem que meu tapa-olho não tá aqui, meu chapéu de pirata. Mas, enfim, não é isso o assunto. O Sandman é genial. Nossa, a escolha do elenco, a construção da história. Assim, fui com muito pé atrás, lógico. Muita gente foi, porque Sandman é uma obra clássica, né? uns quadrinhos e a adaptação seria muito complicada, até pela proposta da série. Mas acho que o Gaiman foi muito feliz porque, primeiro que ele não pegou o estilo de desenho da série, aquela coisa gótica que acho que só faria sentido naquele momento dos anos 80. O quadrinho, ele foi publicado originalmente em 85 nos Estados Unidos e no Brasil chegou acho que em 80 final de 86 e início de 87. Então, sabe, era um desenho Tinha muita coisa ali do punk, do gótico Muita coisa inspirada na, nas ruas londrinas Então acho que não daria Nem gótico, né? Gótico acho que é mais de 90 Mas enfim, tinha muita coisa ali Que era das ruas de Londres Que não faria sentido no quadrinho E eu gostei que ele foi pra uma coisa mais clean Em comparação ao quadrinho Acho que o elenco tá muito bem afiado Eu gostei da escolha do, do ator Engraçado é ver as fotos de produção dele, né? Dos bastidores, que ele tá sempre com a cara do, do Morpheus Eu gostei de tudo O cinema pra mim foi a, a melhor adaptação de 2022
3: Cara... Inclusive, eu tenho que agradecer a Sandman por trazer de volta um momento gótico, né? Minha minha adolescência, este é meu momento. Né?
4: <risos> Cara, o Jean Sturges ficou igualzinho, assim. A caracteri caracterização ficou muito parecida com a arte do quadrinho. Ah, assim.
0: é, teve um pessoal reclamando. Eu falei, gente, eu entendo a reclamação de vocês, eu concordo com ela, não. <risos>
2: Você tem direito de reclamar e eu tenho direito de discordar ou te ignorar, né? Mais ou menos isso, né? Sim,
0: e teve um pessoal falando que assim, a adaptação não é 100% fiel. Eu falei, meu amigo, se é pra Mas... ser 100% fiel, não precisa de adaptação, pelo amor pois de é. Deus.
4: Exatamente, se você quer 100% de fidelidade, vai ler o quadrinho.
0: Uhum, é, cara. Uhum. E valeu um o quadrinho mesmo, não sendo a adaptação, assim, que é, um, é uma obra muito boa. Mas, cara, eu gostei muito da série. Eu gostei, assim, quero que tenha a segunda temporada, independente da plataforma e se for financiamento coletivo, eu tô apoiando. Que é isso mesmo.
4: Todos queremos. Pelo que a gente descobriu lá no episódio que a Dô gravou com o... Como é que é mesmo o nome dele, Dô? Telo.
2: Maravilhoso. Beijo, Telo.
4: Isso, Telo. Que a gente descobriu que o próprio Sandman não é uma criação do New não. Game. É uma... Ele é uma figura já da... do folclore, né? do... Uhum. desse imaginário. Ele... ele fez a versão dele de, de uma lenda. Então, uhum. a versão dele, já, por si só, já é uma adaptação, né? Sim. Bem comum
3: do Game, inclusive, ele gosta de fazer isso, né? Pegar Sim. contos populares, mitologia...
2: Uhum.
3: e reescrever, glória. né, da maneira Isso. dele. Inclusive, na série, eu não sei os quadrinhos, né, mas na série, ele brinca com a mitologia grega ali, e não é exatamente assim que acontece na mitologia, pelo menos na mitologia, né, que nós temos conhecimento, porque ele faz a própria versão. Você tá falando da Calíope no caso? Isso, é, porque o... Orfeu não é filho de Morfeus na mitologia grega. Mas assim, né? Tanto faz, né? Não, tanto faz. <risos> o que eu quero dizer é... Até isso, é uma adaptação do Gaiman. Sim. É? Sabe? Uhum.
2: É, então... Mas eu acho, Amanda, que é uma livre interpretação também... Falar que ele é um filho de Morfeus No sentido metafórico de que como o Sandman é o senhor dos sonhos... O que o Orfeu fez nada mais foi do que correr atrás do seu sonho, né?
3: Sim, não, eu, eu, não, tô, eu não tô nem criticando não, Dô. Só tô querendo dizer que quando pensam em fidelidade... Mas fidelidade é que o, o Gaiman tá pegando vários, sabe, vários elementos que já existem... E dando a ideia dele, a interpretação dele, a adaptação dele. Então, a uhum. série é mais uma adaptação dele. Que ele é o showrunner, pelo amor de Deus. Sim. Eu entendi. Não, não é que eu achei que você criticou, não. É que me veio esse,
2: esse, essa lógica aqui agora. Ah, sim. Não sei se eu falei uma grande bobagem, mas me deu. Eu falei, gente, eu preciso tirar isso do meu peito, sabe? Não,
3: tire, amiga, tire. Não guarde isso pra você. É, falei, tô leve. <risos> isso, isso. Já te ensinei. Hashtag falei tô leve. É isso. <risos>
0: O que, que você ia dizer, Cabuna? Manda aí. O pessoal vai infartar <risos> quando descobrir o que ele vai fazer com o Thor. Meu um Deus, no futuro.
4: Marveliano, se ofenderão. Ele <risos> escreveu um, um livrinho chamado Mitologia Nórdica, né? Que faz a versão dele da, da história de Thor e de Loki. Até Sim. parece
3: que a Marvel tem uma ideia... Um
4: monopólio, né?
3: Não, fora que a, a ideia da Marvel é muito... Vou colocar assim, muito entre aspas, tá, gente? Muito errada quanto a mitologia mesmo. Aos, aos mitos. Não é daquele jeito que a Marvel coloca. Ah, Amanda, Ai, gente.
0: Amanda, eu só não entendi muitas aspas aí. Porque... Não, não, é porque...
3: É. Isso é, é, é. é nem falar, assim, aspas. de erro, né? Mas, assim, não é desse jeito que acontece na mitologia. Ah, a Marvel
0: pegou e fez assim, ah, esse aqui é meu torno do segundo, segundo ponto de vista estadunidense. e vida que segue, e é tá isso. tudo bem, assim. Mas o merdola é de bem... Quando descobriu o que o Gamer faz com o Thor, nossa, a galera vai pular de Paris State. É o que eu acho bom. O Nerdola pulando para Paris State, eu acho bacana. Vai o Nerdola bom.
3: tem que acabar, gente.
0: A, ah, eu ah. falo isso. Então, mas enfim, né? Mas sim, assistam um Sandman. Sim. Vale o Renovem a pena. Sandman. Ou não, Netflix. Ou fale logo e ou não, passa a bola. É, não, resolve,
3: resolve Sandman. Não,
0: Perfeito. Hashtag
4: resolve Sandman. Eu só queria dizer uma coisa que vai fazer sentido só pra quem assistiu a série: hum. Eu sou a esperança. Pega na <risos> minha <e> balança. <risos> Tava <Estamos>
2: demorando. <risos> <risos> maravilhoso, nunca fica velho nunca, nunca, nunca é. inclusive falando sobre Sandman, vocês ainda não ouviram o episódio da semana passada porque a gente grava adiantado, né, os episódios mas o episódio anterior é esse que a gente tá gravando agora e que quem tá ouvindo a gente tá ouvindo agora, que é o 211 ou seja, o episódio 210 é uma análise sobre a primeira temporada do Sandman, e assim, de longe ele é um dos melhores episódios do Perdidos na Estante esse ano, porque tá Tava de novo o Telo, e tava também a Carol Lima, e os dois são muito fãs do quadrinho e da série, e assim, eles trouxeram comentários absurdos, assim, sobre a adaptação em si, então também serve até como um remember de quem assistiu. E Sandman é uma série para assistir, inclusive, mais de uma vez, gente, ela é realmente muito boa, eu fiquei muito feliz com essa adaptação, assim. Quem não assistiu, assista. E quem assistiu, assiste de novo. É isso. E é isso resolve Sandman. Gosto dessa hashtag.
0: Sim. <risos> eu acho que só um adendo sobre Sandman. Só uma coisinha. Eu acho hum. que sim é uma série que você... Não é pra maratonar.
2: Não. É uma série pra você ir com calma, né?
0: É. Pra você degustar, eu concordo. Sim. E eu, eu acho que prova que o modelo de maratona série é... Não sei se é errado é a palavra, mas tem que ser revisto. Sabe, eu tô acompanhando agora os Anéis de Poder e é isso. Assim, acho que é legal ver um episódio por semana. Eu fico um tempo refletindo, vendo. Ou também, porque eu sou de outra geração, né? Assim, tô acostumado a ver sei lá, arquivo X quando passava na TV aberta uma vez na semana. Também tem sido com isso. Mas eu fico vendo que os Anéis de Poder e Sandy me tem muito assim. Ah, cara, eu tenho que ver com calma e, e pensar depois sobre aquilo, rever o episódio, degustar. Essa vai de assim, tem que ver. X episódio uma vez só porque tá no hype será parece que tá com os dias contados mas enfim né posso estar só sendo um velho reclamão
2: né eu nunca acho que vai acabar essa cultura de você poder maratonar acho que cabe a quem consome definir aí né de acordo com a sua vontade como quer consumir o que tem que mudar, e é esse o problema, né, do porquê o Sandman ainda não foi renovado pela Netflix, é que o algoritmo da Netflix só contabiliza se você fizer a maratona dentro de um intervalo de tempo muito curto, de quando você dá o play ali no episódio 1 e você chega até o final, senão eles não contam como é, um produto de sucesso, né, o que é um baita de um problema, porque assim, galera, as pessoas crescem e trabalham e Virou uma loucura, né, 2022, com todo mundo voltando pra rotina de, sei lá, escritório, trabalho externo, escola, então... Não, é todo mundo que tem tempo, mas a cultura do vamos assistir tudo e não entender nada e sair criando conteúdo loucamente no primeiro dia, sabe, sei lá. Cêndima saiu numa sexta-feira, por exemplo, nem sei, não lembro mais se foi numa sexta, mas enfim. Exemplificando aqui, saiu numa sexta, meia-noite, oito horas da manhã ter gente falando sobre isso na internet, galera, assim, dorme, sabe... <risos> Vai continuar lá depois de amanhã e depois de depois de amanhã, tá tudo bem.
0: Uhum. Né? Não precisa
2: esperar cinco anos pra falar, caso você trabalhe com isso, mas você também não precisa, sabe, se desesperar e sair dando um monte de opinião e você consumindo aquilo loucamente, porque a gente tá perdendo essa capacidade realmente de assistir as coisas por prazer, ler as coisas por prazer. E eu acho que, cara, a vida já é difícil demais pra gente consumir Sandman e os Anéis do Poder sem prestar atenção sabe? É
3: isso. Acho que tudo depende de como é feito, né? Porque também existe o maratonar por prazer. Mas não de uma forma assim... enlouquecida, do tipo eu tenho que terminar isso imediatamente. E é sim que... porque é algo que você aguardou muito e você quer ter aquele prazer durante algumas horas. Então acho que depende. Claro, eu concordo. É, depende,
2: mas se a gente tá falando de um, uma série que tem 10 episódios de uma hora, são 10 horas de maratona. Nada na sua vida que você faça por 10 horas é tranquilo. Sabe? É verdade. É, é muita coisa, né? E a gente tá falando realmente de maratona. É, é igual aqueles. Me lembra. Nossa, nem sei se isso ainda existe, gente. Quem tem TV acaba aí vai poder opinar. Que eles fazem, às vezes, perto do lançamento de uma temporada nova, aquela, sei lá, 48 horas só reprisando os episódios uhum. um atrás do outro. Nossa, Meu... eu já vi
3: Breaking Bad assim, no... a primeira vez.
2: Então, <risos> né? Mas assim, qualidade de vida, né?
3: Ah, não, mas eu, eu não vi todas as horas, não, tá? Eu vi é. tipo, três episódios numa dessa.
2: É, é isso. Três, quatro episódios, às vezes você curte, até vai. Mas, assim, galera, né? O, o lance é... Se a gente não assiste na semana do lançamento as coisas, parece que você não tem mais direito a opinar, porque a sua opinião não vai importar. Isso é uma grande bobagem. É esse que é o ponto, né? Então, a gente precisa realmente pensar em um pouquinho mais de qualidade de vida. Mas você, Amanda, que tem mania de ficar maratonando as coisas em é hum. town... Me fala, você maratonou alguma série adaptada esse ano?
3: Ai, eu maratonei do.
2: Ai, meu Deus, olha lá, ó. A, a louca <risos> aqui. Eu maratonei
3: algumas coisas, mas adaptada também. Hum, maratonou <risos> o quê? Bridgeton? Você maratonou Sandman? <risos> não maratonei Sandman, eu vi um, assim, bem em doses homeopáticas. Até porque eu concordo que Sandman não deveria ser maratonado. É muita informação e os episódios são muito profundos e reflexivos. Mas eu maratonei adaptado, Hot Stopper. Ah, Nós temos esse episódio do Hot Stopper.
2: Com o galo, não, pera, com o
3: frango. Ah. <risos> eu, eu queria ver Hot Stopper desde que eles anunciaram que ia lançar. Só que, sabe, eu deixei, deixei passar. Uhum. E assim, como você falou, Dona, não precisa ver na primeira semana, não precisa ver na, nas primeiras 24 horas. Eu deixei passar, eu sabia que eu queria ver, isso ia acontecer em algum momento. Aí um dia eu estava, assim, uma bela de uma sexta-feira, eu estava sem fazer nada, e eu pensei assim, ver uma coisa curtinha, né? Falei, gente, Rastop é muito pequeno, os episódios uhum. têm 20 minutos e são só 8. Ah, não, não, é agora. <risos> Assiste do começo ao fim em uma sexta-feira à noite. Ai, e assim, delícia. foi maravilhoso, foi maravilhoso, porque assim, eu passei aquela sexta-feira de noite chorando de rir, chorando e rindo, entendeu? São três emoções diferentes.
4: Como toda boa canceriana. Sim,
3: claro, porque a série é muito fofa, é muito bonitinha, e
0: Ela sinceramente,
3: é se vocês ainda não assistiram o Hot Topper, nossos ouvintes, né? Mas uhum. eu não sei o que vocês estão perdendo essa oportunidade. Ai, gente, é muito gostosinha. É muito uhum. rápido de assistir e é muito delicioso.
4: Eu vou levar o puxão de orelha aqui da Mandinha, da Dô também, que inclusive eu fui intimado no episódio que ela gravou com o, o galo, <risos> porque eu agitei a ideia da gente gravar sobre aqui no Perdidos e eu não participei porque eu não vi a série ainda. E eu ainda não assisti. Ainda? Ainda Nossa, não. Nossa,
3: tia. O que você tá fazendo na sua vida, garoto? Mas então, Exatamente. é porque eu
4: quero muito ler as HQs primeiro, entendeu? Ah, não eu... faz
3: isso, Tiago. Por quê? Assiste a
4: série. Assiste a série.
2: Porque ela vai te dar todo o clima da HQ. Ela lembra muito estilo do Scott Pilgrim Ah, sabe? sei, sei. Uh -huh. Com elementos né, do quadrinho pra, pra tela. no
4: audiovisual né, sei.
2: Isso e assim, é muito fofinho é muito coração quentinho, é muito gostoso você vai amar essa
3: série, eu tenho certeza
4: Ah, então tá, beleza.
3: Nada contra ler a HQ antes mas o que eu fico pensando é o seguinte ah, HQ tá cara pra caramba. É, então, né? Tá, tá muito mesmo. cara. Então, não se tá for barato, assim, não. eu vou ficar empurrando com a barriga até eu ter dinheiro pra comprar a HQ? E sempre surge alguma outra coisa pra eu gastar? Ah, não, entendeu? Eu preferi aproveitar, assistir e, pelo menos pra mim, não muda o fato de eu assistir a adaptação antes, porque eu vou querer ler mesmo assim então, e eu acho que tem
2: um, uma outra coisa assim que me faz insistir o Ti assistir a adaptação primeiro, que é o fato de que ele é uma pessoa que cria muito imagens, né, de como são os personagens e os cenários e sim, eu sei que é um desenho, eu sei que é possível você ver ali, só que eu sei também que o Tiago é o tipo de leitor que vai ver o quadrinho e vai olhar depois na tela da adaptação e falar, ai, ah, esse armário tinha um adesivo que era, sei lá, quadrado e na série colocou redondo então o mundo acabou, eu sei que ele se apega <risos> nesse nível, então assim assiste a série primeiro, entendeu é, porque para você isso é importante, né, então assiste a série
3: eu achei a série perfeita eu super recomendo, os personagens são maravilhosos eu amei os atores ah, eu amei tudo, eu queria pegar essa série e, e guardar num potinho assim para sempre
4: Inclusive, <risos> eu queria aproveitar esse momento aqui para fazer um, um pequeno disclaimer, um pequeno extra, porque eu quero mandar mais um beijo neste episódio. Dessa vez, vai para o Paulo, que trabalha na sorveteria Luigi do bairro Itapuã, porque... Específico. Específico. Não é?
3: <risos> Alô, Paulo de Itapuã. <risos> Esse beijo é pra você!
4: Eu entrei nessa sorveteria por um acaso e o Paulo tava lendo Heartstopper. Nesse dia ele trabalha nessa sorveteria. E aí eu comentei com ele que a gente ia gravar um episódio do Perdidos na Estante sobre Heartstopper. Ele ouviu o episódio porque ele comentou comigo na outra vez que eu fui nessa sorveteria. E que ele adorou o Perdidos na Estante e agora tá acompanhando a gente. Então... A Mandinha oh. lembrou do Heartstopper. Vou mandar esse beijo aí pro Paulo.
2: Ai, Paulo, um beijo. Eu sou a pessoa que fez o episódio que o Thiago encomendou e ele não participou. Um beijo pra você. <risos> ele Mas... falou
4: disso. Ele falou, poxa, eu fui ouvir o episódio achando que você ia estar lá e você não participou.
2: É, essas coisas que a gente aguenta, Paulo. Dá sorvete pra ele, deixa eu que ele gosta.
4: Gosta mesmo, sorvete de pasta de dente.
3: Sim. Isso aí vai ficar pra história esse vacilo do Tiago. <risos> vai, vai. Quando todo mundo morrer e a gente tiver
2: algum plano, se tiver algum plano ah, vai ser eterno da gente inteiro falando pra ele. Fica tranquilo.
4: No, no vídeo ali quando eu tiver passando, assim, os momentos <risos> trágicos da minha vida ali, os meus pecados, vai estar tá lá. Não assistiu o Heartstopper. Pode colocar na minha lápide isso.
3: <risos> e não
2: participou do episódio. É. Deu trabalho pros outros e não cumpriu com a obrigação tipo, não foi parça, vai estar tá assim aqui jaz o não parça, sabe
0: aqui jaz não parça muito bom, lá, lápis, amei né?
2: sou ótimo pra criar Sim. lápides me contratem pessoa pode ser uma
4: profissão hein? Pode. criadora
3: de epitáfios. exato
4: Domênica, pelo amor de Deus, põe isso aí numa bio sua, em algum lugar na
3: internet
2: né, Colocar lá, eu crio sua lápide, eu só frase de lápide de graça, tá
4: ligado editora de podcast criadora de conteúdo digital
3: se você faz isso bem, não deveria ser de graça a gente Exatamente. faz o bullying, né o processo vem, né, então
4: <risos> mais um motivo pra não ser de graça, né? Porque é, como é que tem você tem vai que... pagar o advogado?
3: Exatamente, você tem que conseguir bancar isso. Gente, eu amo é tanto
4: gravar podcast, socorro.
2: Não, eu acho que vou continuar fazendo podcast, meu, jeito. Tá bom, é melhor isso. E você, Tiago? Fala aí uma adaptação desse ano que você assistiu mais de uma vez e que não é HeartStore porque você assistiu zero vezes.
4: Ai, gente, meu Deus. Pronto, seria lembrado disso para sempre. Mas vamos lá, eu vou roubar um pouquinho na regra do jogo aqui, porque a adaptação que eu vou citar não é de 2022.
2: Tudo bem. Mas você assistiu esse ano?
4: Assisti esse ano porque ah, então tá ela bem. retornou aos cinemas agora no dia 7 de setembro, porque ela ganhou uma versão estendida e ela fez muito, muito sucesso em 2021. Eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui nesse podcast assistiu e vai querer comentar um pouquinho sobre Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E aí, vocês viram o Miranha? Vi.
0: Uhum. Não, não, eu vi a versão é, normal. É, normal. Eu
4: também. É, assim, uhum. a versão estendida em relação à aquela que saiu em 2021 não tem nada demais, assim, as cenas Não, mas isso a gente até... sabe,
2: amigo. Então <risos>
4: As cenas, inclusive, estão até disponíveis no YouTube para quem não quisesse dar ao trabalho de ir ao cinema ver...
3: Olha, o 15 Thiago fazendo de mais. uma não-indicação para as pessoas irem no cinema. É por isso que ninguém é patrocina o Perdido, gente. Ah, <risos> para, para quem não quiser gastar 50 reais ao meio o cinema.
4: Isso.
2: Né?
3: <risos> Alô, você que tem um cinema e queria patrocinar
2: o Perdidos na Estante. <risos>
4: Aqui está você perdendo a oportunidade. É
2: isso! Contrata nós! Mas, gente...
4: Eu não sabia disso, né? Que essa, esse filme ele é baseado em duas HQs do Aranha. O Cabona vai poder me dar um suporte maior em relação a isso. Porque eu não li as HQs, né? Eu não, não conhecia... Eu descobri isso fazendo uma pesquisa. Que são... Um dia a mais, se eu não me engano.
1: E uhum. a outra,
4: Um Momento no Tempo. Que inclusive as duas são consideradas um fiasco dentre as, as HQs do Aranha, né? E elas são bem diferentes do que a gente viu em Sem Volta Pra Casa. Não é isso, Cabuna?
0: Isso. Porque Um Dia a Mais foi uma ideia estúpida que o, o antigo editor da Marvel teve. Que assim, vamos separar o Homem-Aranha. Como? Ele vai fazer um pacto com o Satanás. O é Mephisto. O Mephisto da Marvel. E a história... É ruim em todos os multiversos da loucura possíveis e imagináveis. Aí a Marvel falou assim: Não, a gente consegue piorar porque a gente é Marvel, calma aí.
2: <risos> Eu gosto do desprezo na voz do Cabuna. Cabuna é ótima, gente, é
0: isso. Ele tinha que para da Mary Jane porque a identidade secreta dele era revelada, numa loucura aí chamada guerra civil, e enfim, e a Tia meio tomou um tiro, e é muito louco. Aí a Marvel falou assim: Não, olha só. O nosso herói fez um pacto com o demônio. Isso é muito feio, porque nós somos protestantes aqui nos Estados Unidos. Ele não fez o pacto com o demônio, ele estava alucinando por causa de drogas e... Quem fez tudo voltar ao normal foi o Doutor Estranho... O Martinho. Homem de Ferro e o... O Ca... Ferro e o <risos> Richard. de
4: é. criaram é. Um... Eles criaram um vírus super poderoso isso. que apagou da memória da humanidade a existência do Peter Parker.
0: Aí ah, eu olhei assim e falei, brother, é por isso que eu leio os negócios quando o caminhão cai perto de casa. Porque não dá pra sustentar vocês assim não. <risos> Deixa eu vocês, pelo amor de Deus.
4: Vamos falar um pouquinho sobre a adaptação, né? O sem volta pra casa. Assim, eu acho que todo mundo aqui concorda que foi um sentimento muito legal, assim, muito nostálgico ver os três atores, né, que já deram vida ao Peter Parker no cinema juntos. Isso, por si só, pra mim, valeu a experiência de ter visto o filme. Eu, pra ser sincero, eu tô um pouquinho cansado dessa fórmula de filme de herói. Eu acho que tá muito mais do mesmo, sabe? Principalmente porque, na minha interpretação no cinema, a Marvel não tá trazendo nada de novo pro que ela tá criando. E nem vai. <risos> ah? uhum. Nem vai,
2: porque isso traz dinheiro, né? É um projeto, pô, de 20 anos. Para pra pensar, eles não vão mudar essa fórmula de jeito nenhum.
4: Pois é, né? E aí assim, fica aquela coisa de você já ir meio que sabendo que você não vai se surpreender, sabe? São ah, duas sim, horinhas ali onde você provavelmente vai rir de algumas piadas pré-prontas e sabe que, de alguma forma, o herói vai se dar bem no final, então...
2: E tem os um hominhos lutando. E tem os um hominhos
4: lutando. <risos> Mas foi muito legal ver o Tobey Maguire, o Andrew Garfield e agora o Tom Holland juntos ali, né? Pra mim, o que eu achei legal é porque esse filme, ele tem muitas cenas de diálogo, né? Aquela uhum. cena dos três conversando na estátua da liberdade, é. sabe? Comparando as realidades Quem consegue produzir teia Biologicamente, quem precisa do cartuchozinho Por que que na minha realidade Eu tenho uma Mary Jane e o outro tem a Gwen Stacy Eu achei isso muito legal, sabe E como que eles, uhum. eles a seu modo contribuíram para que a os vilões ali fossem derrotados. Eu adorei inclusive a participação dos vilões. Eu achei sensacional eles manterem o, os mesmos atores das outras adaptações, né? E foi muito legal. Foi tipo assim como ver vários momentos diferentes da minha infância, da minha adolescência convergindo para um, uma coisa só. Então essa experiência foi muito bacana. Eu gostei muito de, de ter assistido esse filme no cinema.
2: Cara, e tem uma outra coisa que esse filme faz que apesar de ser fórmula da Marvel não é tão Fórmula da Marvel, assim, que é o fato de que esse é o primeiro filme onde o herói ganha na inteligência e não na luta.
4: Exatamente.
0: E uhum.
2: isso é muito legal da gente ver no cinema, assim. Eu não esperava. Eu fui pro cinema esperando, ai meu Deus do céu, vou ver aquele homem dentro daquela roupa vermelha e azul, jogando teia pra todo lado e brigando de hominho. E na verdade, não. Eu fiquei muito surpresa, assim. É um filme. Cara, é um filme bom. Essa, acho que é uma trilogia, né? É, isso. A, a nova trilogia, né? cara, ela é maravilhosa, inclusive eu nem assisti <risos> todos os filmes e adorei, assim, me diverti, horrores porque é basicamente todos os memes, né, que a gente viu sendo criado nos últimos
3: anos na tela
0: uhum. eu gostei, eu gostei dessa
3: frase, a trilogia é maravilhosa, apesar de eu não ter visto os outros filmes não, os filmes anteriores ah, tá. o filme
2: dos outros, Homem-Aranha manda puxa vida, amiga me ajuda, né
3: não, tudo bem, tá explicado agora,
2: essa trilogia eu vi, é, eu não vi o, o primeiro lá o do oh! Toby
4: Maguire e o do Andrew Garfield
2: é. o do Deus. Andrew, eu não vi nenhum, assim, eu olhei e falei ah não, eu não assisti um, a primeira vez que eu vi ele foi nesse último aí do ano passado
3: eu sempre tenho medo de comentar sobre essas coisas assim de heróis, porque assim, eu já vejo o cancelamento vindo
2: <risos> amiga, quem é que vai cancelar a gente? eu não
3: gosto da trilogia do Tom Holland, eu não gosto muito dele como Homem-Aranha Olha eu aí. gosto do...
4: Robin Maguire?
3: Robin Maguire, sim, claro, com certeza. Engraçado, muita sim, gente fala
4: que ele é o panacão, né? Que o Peter Parker não é bobão como ele. Mas eu amo esse, esse ar meio nerd perdido, assim, Mas meio, ele tipo... é
3: fofo. Ele é
4: fofo, ele é fofo. E,
3: e os vilões daquela época são muito mais interessantes são. que os vilões do Tom
2: Holland.
4: Concordo plenamente.
2: Ah, mas o Tom Holland tem os melhores sidekicks, velho.
4: É esse que é o ele ponto, né? Ele é gostoso, vá. Né? Ah, pelo amor de Deus. Nossa... Tem
3: isso também. <risos> Eu acho ele um fofo como pessoa, como ator, sabe? Eu já vi outro filme com ele. O Demônio de Cada Dia. maravilhoso. Indico, inclusive, esse filme é com o...
4: Robert Pattinson.
3: Robert Pattinson também. Outro, outro maravilhoso. também. Ai, amo esse homem. Tava esperando. <risos> Tava
4: esperando
3: o um outro gostoso e
4: veio. Tinha certeza
3: que o Thiago. ia falar. Este homem. Ele falou com uma segurança quem era, né? Eu falei, não ah lá, é? o Thiago... <risos> Não é? Mas esse filme é muito bom. Indico aí também. O Demônio de Cada Dia. Mas eu não... Sei lá, eu não gosto muito dele como Homem-Aranha. Eu acho ele um, um Homem-Aranha muito imaturo, não sei. Muito garotinho. É, e eu não gosto... ele é adolescente, Sim, né? É então, esse, esse me incomoda filme, um
0: ele... pouco.
4: A gente vê ele no hum. ensino médio, né? O, uhum. Os outros Aranha, eu acho que... Eles já ele, são o... mais
3: adultinhos.
4: É, tipo, tanto o Toby quanto o Andrew, eles têm um momento high school, mas a gente acaba vendo eles mais no... Tipo, jovem adulto, assim, sabe? Primeiro é,
3: emprego. Né? Uhum. E uma coisa que me incomoda um pouco também é que aí já é uma questão de gosto pessoal. É que o, o Homem-Aranha do Tom Holland é muito dependente de tecnologia e eu acho isso muito chato. Ai, amiga, mas aí é século XXI, né? <risos> Somos todos. Então, só que eu acho assim... Desculpa, vou falar aqui, ó. Vou ser cancelada, pronto. Super-herói. Que depende de tecnologia, não é super-herói, ele só é super-rico. Peraí, calma, hum... calma. Falei tu é. e foi assim que a gente perdeu todo mundo que gosta, né, do Batman. Exato, eu detesto Batman, gente. aí sai correndo. Olha,
4: acabou de chegar o um e-mail dizendo aqui no, do, do Apoia-se, do Catarse, perdemos todo o nosso financiamento. <risos> Poxa, eu ah, vou é. segunda vez esse ano, Falei, cara. Só
3: é isso aí, correndo. Cara,
2: a Amanda é muito meu animal espiritual, velho. sempre assim, fazendo merda. Só que olha <risos> só... O Batman, pouco começo de conversa, já tá errado quem acha que ele é um herói, né? A gente sabe que ele é um justiceiro. Não, isso não quer dizer que é uma coisa boa, tá? Tendo dito isso, é, assistam o novo filme do, do Batman que tá na
3: HBO Max. Inclusive porque é com o Patinson maravilhoso. Beijo, Patinson.
4: Cara. Vale cada segundo de tela. Foram quase três horas de filme, não me arrependo.
2: Vale mesmo, assim. Mas não vale. é porque eu acho que ele é gostoso, não. Não poderia me importar menos com ele, inclusive. Tem gente muito mais gostosa em Hollywood, mas assim... Tem, é, mas assim, também apreciamos. É, é, mas nesse filme ele está gostoso, é um Opa! fato. <risos> mas o filme é bom, cara. Eu acho um, um, um Batman muito bom, esse do último filme, assim, eu acho que vale a pena.
0: Uma frase no começo do filme que me ganhou, Dor, hum. que foi... Não é spoiler, é os primeiros três minutos do filme que ele fala. Eu tô aqui lutando, já tem dois anos e não mudou nada, por que, é que eu sirvo? Eu falei, pronto, me ganhou. O filme me ganhou ali. Eu falei, meu irmão. É. Agora você tem minha atenção plena. É,
2: e ele tem uma pegada no ar,
3: né? É muito... Gente, é Sim. bom. O filme é bom. É mesmo. É bom, é bom mesmo. É bom. Só não é bom, gosto bom. do Batman, mas é bom. Eu gosto o do Batman. O Batman me ganhou numa, numa <risos>
4: fala que ele, ele usou naquele filme do... Como é... Me ajuda aí, Cabuna. Como é que chama aquela animação que ele, ele faz parceria com o Constantine? Liga da Sombria. Liga da Gessa Sombria, isso. Que eles vão entrar na mansão do Constantine. E a mansão, ela meio que materializa uma, uma personalidade, né? Ela cria uma forma física pra se comunicar com quem tá dentro da casa. E aí ela consegue fazer a leitura, né, das emoções, da, da personalidade das pessoas que estão ali dentro. E aí ela meio que começa a ler, ela lê a Zatana, ela fala mal do Constantine e tal, aí quando ela olha pro Batman, ela fala assim, nossa, você carrega tanto rancor, tanta tristeza dentro de você, nossa, eu nunca vi uma pessoa ser tão rancorosa, tão triste assim, como é que você consegue viver e ele diz,
1: eu tenho um mordomo.
4: <risos> eu sou rico. <risos> é, é isso.
1: No terceiro e último bloco deste episódio de indicações, a gente confere o que está por vir no que resta dos planos para 2022. Quais serão as obras literárias e audiovisuais desta trupe de podcaster? Mais indicações é o que você confere agora.
2: Para a gente caminhando para o final agora, então, Cabuna, o que está que aí na sua mira para você ler ou assistir ainda em 2022? Lembrando que esse episódio está sendo gravado em setembro, então a gente está quase no fim do ano mesmo, porque nesse ano tem eleições e tem Copa do Mundo, então o ano acaba, tipo, daqui 15 dias. Amanhã <risos> não. <risos> Também não força, amiga
0: Olha, o que eu quero ler, putz
2: Ou assistir
0: Não, eu posso jogar no meu quarto rapidinho Pode Só um instante, que não, não tá no meu Instagram também.
2: Enquanto o Kabuna vai ao seu quarto E vocês podem ouvi-lo indo ao seu quarto, né Tiago Ui. O que que tá na sua mira, pra ler ou pra assistir ainda esse ano?
4: Amiga, eu quero muito pegar Sol e Tormenta, da Bardugo. É a sequência de Sombra e Ossos, né? Que a gente já falou aqui no Perdidos na Estante. É... Pode crer. Pra sair a segunda temporada, né? Da, da Netflix. E eu queria que a gente desse aí sequência. Quem sabe até com o mesmo time. Inclusive, beijo Aline.
2: Meu Deus do céu. Tá um beijoqueiro esse homem. Não é? Adorei, amigo. E aí, Cabuna? Pegou seu livro?
0: Peguei, peguei.
2: Que livro que você foi buscar?
0: Tá, então, foi um... Eu me prometi que em 2023 eu vou...
2: 2023?
0: É, não, mas calma, eu vou chegar lá. Eu prometi que assim, eu vou ler e pesquisar mais sobre futurismo Ah, tá. E eu quero criar algumas coisas, quadrinhos isso aí. Ah. Aí, aqui em Portugal teve uma feira do livro, tem pouco tempo. E lá, passeando, saracutiando por lá, eu encontrei um, um livro a futurista, que eu falei, bom, não preciso mais esperar até 2023, posso começar agora. Boa. E eu comprei de uma autora, ela é do continente africano, parece que saiu é um, um livro aí no Brasil, não, se eu falar errado o nome dela, eu já peço mil desculpas, gente, então, é Midi Corafor.
3: Maravilhosa, eu amo essa autora.
0: Não conheço. Eu falei certo?
3: Eu não tenho certeza. <risos> Mas eu amo essa autora.
0: Conheceu, tá bom. E eu peguei um livro chamado Quem Teme a Morte. Uhum. Uau. E é uma África pós-apocalíptica, uma profecia misteriosa, uma criança destinada a salvar o seu povo. E ganhou o prêmio de World Fantasy Award. Não Muito me lembro... Bom. E quando eu vi esse livro, eu falei assim, cara... É, era o último, inclusive, lá da, da editora, saída de emergência. Quando eu vi, eu falei assim, cara, eu vou levar. Vou levar esse livro. Eu fiz uma pesquisa rápida, assim, né? Pelo qual do nome, eu falei no... no lógico, né? É, não tinha como saber se era um homem ou uma mulher. Falei, vou pesquisar aqui o nome da, da pessoa e ver. Quando eu vi uma mulher negra, eu falei, cara, é isso, vou comprar o livro, o livro dela. Aí depois eu descobrir quando eu fui vendo o livro, que era no continente africano e tal. Então, interessou. Esse é um livro que eu vou terminar um na próxima semana. Talvez quando esse podcast for lá, eu já esteja lendo Quem tem a Morte.
3: Adorei o título.
0: É, eu gostei, assim. Eu acho que foi Blink no Brasil, uma coisa assim.
3: Posso fazer uma indicação dela também? Claro. Um, um minutinho só. Tem um, uma fantasia dela, que é uma fantasia mais jovem, Tim, chama A Bruxa Cata. Ah, sim. E, sim. gente, esse livro é muito gostoso de ler. Vocês não têm ideia. É muito bom. Ele é erroneamente vendido como o Harry Potter africano.
1: Ai, meu Deus, <risos> lá vem.
3: Péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Não tem nada a ver. Mas... É muito gostoso de ler. É uma, uma escola, assim, entre aspas, de magia e bruxaria na África, mas não tem absolutamente nada a ver com Hogwarts, até porque esse conceito de escola de magia não foi uma ideia original da J.K. Rowling, né? Temos outras referências, temos Aliás, J.K.
2: Rowling não criou nada de bom, né? Ponto, assim, ela não, não sabe copiar nada original.
3: Mas, enfim, a bruxa Kata é muito legal. E a escrita da... Né, de... Eu vou falar aqui, não sei se é assim, é a assim, é da Ned, de Corafor é maravilhosa. O, o eu Paulo, gosto que cada
2: um fala o nome o... dela de um jeito e a Amanda falou mais rápido pra parecer que ela
3: sabe. Exato, eu... exato, pra, pra não passar <risos> tanta vergonha. É... <risos> Paulinho V é muito fã dela, inclusive, cabuna.
0: Eu, eu, não, sim, eu quero muito pegar esse livro pra ler. E o que são no Brasil foi uma trilogia chamada Bint. Sim, é isso mesmo, sim, é,
3: é o... Magnus Opus dela.
0: Se chegar no Brasil, eu vou pegar. Então, o que eu vou ler tá acontecendo vai ser esse. Quem tem minha morte de Nedi Okurafo. Isso
2: aí. Fica a indicação extra, então, da Mandinha para a bruxa Akata. Tiago, você
3: já falou, né? Já. Então, não vai falar de novo, não. Amanda, sua vez. Tá. A minha vez é o seguinte. Ainda esse ano, e nós vamos ter episódios sobre isso, né? Já posso falar spoiler que vamos ter.
2: Não é spoiler, a gente tá compartilhando o cronograma.
3: Eu tô muito, muito, muito ansiosa pra finalizar His Dark Materials, que vai chegar Sim. no final do ano. E aí, tanto eu quero terminar de ler a trilogia, porque me falta o último livro, e assistir a, a última temporada da série. Que, gente, pelo amor de Deus, assistam essa série é maravilhosa. HBO,
2: né? HBO. Muito bom. HBO, enquanto ainda é HBO, porque daqui a pouco ela vai se vincular lá, acho que com o Discovery, né? E aí a gente não sabe o que, que vai virar. Isso, mas esse mas ano enfim. ainda é
3: HBO e vai ser esse ano.
2: Arrasou, arrasou demais. Inclusive, ouvinte, caso você ainda não saiba, provavelmente você não sabe, porque isso não foi falado em lugar nenhum. Todo o cronograma do... é, agora que eu me toquei? Ah, não sei, né? Às vezes, sei lá, tem alguém acompanhando aqui. É, meu computador, né? Uh, uh. Todo o cronograma do Perdidos na Instante até o primeiro, o segundo, ou ter, acho que até o terceiro episódio do ano que vem já está programadíssimo, então aguarde emoções. Vai ter comédia romântica, vai ter livro e filme sobre guerra, vai ter mais episódios sobre o que esperar para se preparar a série, vai ter análise dos anéis do poder, vai ter ter filme clássico, vai ter segundas temporadas, vai ter um especial de Natal, que é o melhor especial de Natal que a gente poderia imaginar que você não pode. Não você tem ideia do que será, tem certeza. É o especial porque... de Natal
3: que você não sabia que precisava.
2: Exatamente, que vai te fazer feliz ou não, mas com certeza vai fazer feliz, porque vai fazer a gente feliz de gravar. Então, se prepara, porque tem muitas emoções aí até o final do ano e já no começo do próximo ano aqui. Não perdidos na Instante. Muito bem, senhoras e senhores Amandinha, seu Instagram pra lembrar pra galera qual
3: que é? Então meu Instagram é e é só ele mesmo
2: É isso aí. Tiago, você fica lá no Instagram do Perdidos lembra a gente qual que é?
4: Vocês encontram a gente no Instagram no perdidos na estante o pod é de podcast. É
2: isso aí, quem cuida do Instagram é o Tiago, então se você quiser conversar com ele é direto por lá. Cabuna, rede social, Twitter ou Instagram, qual que é?
0: Tô no Instagram que é o
2: É isso aí E eu estou no Instagram e no Twitter Em domenica _Mendes. Muito obrigada pela companhia Pelo seu download Pelo seu streaming Enfim, espero que você tenha gostado desse episódio Tenha pego muitas dicas boas E a gente volta Na semana que vem com mais um episódio do Perdidos na Instante, um beijo Beijo!
1: Tchau, tchau galera, boas leituras Goodbye Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me/leitor cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com/perdidosnaestante e instagram.com/perdidosnaestantepod.
2: Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Instante. Apresentação, Domênica Mendes, Amanda Barreiro, Hamilton Cabuna e Tiago Augusto. Pauta, Tiago Augusto, assistente, Leonardo Tremesquim. Edição, Ace Barros, capa e descrição da imagem, Amanda Barreiro. Esse episódio é um oferecimento de Airechu, Aline Bergamo, Alan Felipe Fenelon, Maurício Silva, Caio Amaro. Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Clécio Alexandre Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme de Biasi, Igor Bajo, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lu Bento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite. Obrigada!